0: RFI, bonsoir. Il est 20h en temps universel, 22h à Paris. Le journal en français facile. Nicolas Brousse. Bienvenue dans votre édition En Français Facile. Pour la présenter avec moi, Zéphirin Quadio. Bonsoir.
1: Rebonsoir Nicolas. Bonsoir à tous.
0: Voici les titres, les informations dont nous allons parler. La France rend hommage à l'une de ses plus grandes dames. Cérémonie solennelle pour Simone Veil dont la dernière demeure sera le Panthéon. Elle y reposera avec son époux. Décision prise et annoncée par le président Emmanuel Macron. Devant 700 invités dont de nombreuses personnalités le public aussi était venu nombreux saluer cette femme politique qui aura œuvré pour l'émancipation des femmes. Dans l'actualité également Nicolas, le président américain a fait étape en Pologne
1: avant de participer au sommet du G20 en Allemagne. Il va rencontrer ce soir les présidents d'une dizaine de pays d'Europe centrale et orientale dont son fidèle allié
0: polonais nous
1: rejoindrons notre correspondant à Varsovie.
0: Et puis en France une décision très attendue, saisie par plusieurs familles hétéros ou homosexuelles, La Cour de cassation a décidé d'ouvrir la voie à l'adoption d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger.
1: Hommage donc de la nation à l'une des femmes qui aura marqué le XXe siècle. Sans doute la femme politique française la plus connue et la plus
0: aimée des Français, Simone Veil. Une loi encadrant la dépénalisation de l'avortement porte son nom. Car c'est elle, alors ministre de la Santé, qui a préparé le projet de loi, voté le 17 janvier 1975. Mais c'est pour l'ensemble de son œuvre que le pays lui a rendu un hommage solennel aux Invalides à Paris. Le président Macron devant 700 invités, dont de nombreuses personnalités françaises et internationales, annoncé qu'elle rejoindrait avec son mari le Panthéon, un honneur réservé aux plus grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Elle sera la cinquième femme à y reposer pour l'éternité aux côtés de 72 hommes. Cérémonie suivie par Valérie Gasse.
2: Emmanuel Macron a annoncé à la fin de son éloge que Simone Veil et son époux reposeraient au Panthéon. La famille tenait à ce qu'ils ne soient pas séparés. Cette décision du chef de l'État répond à une demande populaire. Depuis la mort de Simone Veil, une pétition avait été lancée pour demander sa panthéonisation. C'est l'ultime hommage de la nation à cette femme d'exception après la cérémonie qui s'est déroulée aux Invalides en présence de représentants de toute la classe politique française. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Lionel Jospin pour les anciens chefs d'État et de gouvernement. Valérie Giscard d'Estaing qui était annoncé n'est finalement pas venue. Et c'est Bernadette Chirac qui avec sa fille Claude a représenté son époux. Mais il y avait aussi des centaines d'anonymes qui ont pu assister à l'hommage dans la cour des Invalides autour de la famille de la défunte et du président de la République qui a évoqué la grandeur de Simone Veil, elle qui a a-t-il dit la noire expérience des camps de la mort Le chef de l'État a rendu hommage à son insoumission intraitable. Il l'a qualifié d'éclaireur de la République. Des mots sobres et forts prononcés par Emmanuel Macron avant d'aller se recueillir devant le cercueil posé sur le sol au milieu de la Cour des Invalides.
1: Valérie Giscard et puis Donald Trump entament aujourd'hui une visite de trois jours en Europe. Le président américain,
0: accompagné de son épouse Melania, va participer au G20 en Hambourg. Mais avant l'Allemagne, le président des États-Unis fait escale ce soir en Pologne, où il va rencontrer les présidents d'une dizaine de pays d'Europe centrale et orientale. L'occasion aussi, aussi pour lui de flatter la Pologne, son allié de longue date depuis longtemps. À Varsovie, les précisions sur son programme avec Damien Simonard. Donald Trump sera accueilli par le président polonais Andrzej Duda sur le parvis du Château-Royal dans le centre historique de la capitale polonaise. Les deux hommes vont s'entretenir en tête à tête pendant une vingtaine de minutes avant d'être rejoints par leur délégation. Après une courte allocution à la presse, les deux chefs d'État se rendront au sommet des trois maires, regroupant les dirigeants des pays du groupe de Visgrad, des Pays-Baltes, de l'Autriche, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie au programme des discussions « La sécurité et la politique énergétique ». Dans le même temps, Mélania Trump visitera la cité des sciences Copernic avec la première dame polonaise Agatha Duda. Le moment le plus attendu sera le discours de Donald Trump à la mi-journée devant plusieurs milliers de Polonais face au monument aux morts rendant hommage aux héros de l'insurrection de Varsovie. Le président américain devrait rappeler les liens forts qui unissent les deux pays avant de s'envoler pour le G20 à Hambourg. Damien Simonard, Varsovie, RFI. En
1: Centrafrique, terrible accident de la route au nord de Bambari, dans le centre du pays.
0: Hier mardi, un camion transportant une centaine de passagers qui se rendaient au marché de Maloum s'est renversé dans une pente sur une piste à 12 km de Bambari. Au moins 49 personnes, dont 6 enfants, ont été tués selon la Croix-Rouge. Une cinquantaine, une cinquantaine d'autres ont été blessés.
1: Et puis les états unis avec le soutien de la France, vont déposer une résolution à l'ONU pour de nouvelles sanctions
0: contre la Corée du Nord. Décision qui fait suite au regain de tension engendré, provoqué par le tir historique mardi d'un missile nord-coréen longue portée, c'est-à-dire que ce missile peut parcourir 7 à 8 000 km et donc potentiellement atteindre l'Amérique. Donald Trump a par ailleurs envoyé via le réseau social Twitter un message à Pékin accusant la Chine de ne pas travailler dans le bon sens, celui de l'isolement, en augmentant au contraire ses échanges commerciaux avec Pyongyang.
1: Et nous partons pour la Chine où le militant chinois des droits de l'homme Liu Xiaobo va pouvoir être suivi par des cancérologues internationaux annonce aujourd'hui des autorités chinoises après de nombreuses pressions internationales.
0: La Chine invite finalement des médecins américains et allemands à se rendre au chevet auprès du prix Nobel de la paix. Il avait été condamné à 11 ans de prison mais libéré pour raison médicale début juin à cause d'un cancer du foie à Pékin, Elodie Goulesk.
3: L'annonce est tombée aujourd'hui sur le site internet du bureau de la justice de la ville de Shenyang. Le cancer du foie de Liu Xiaobo pourra être suivi en Chine par des experts américains et allemands. Après des semaines de pressions internationales et de demandes au sein de la famille du prix Nobel de la paix, la Chine cède enfin. Condamné à 11 ans de prison en 2009 pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État, le sort réservé à ce militant des droits de l'homme a révolté la communauté internationale. La semaine dernière à Pékin, le nouvel ambassadeur américain avait prié les autorités chinoises de faire soigner Liu Xiaobo aux États-Unis, demande qui avait alors été rejetée. Pour tenter de calmer un peu la polémique autour du sexagénaire, les autorités ont fait circuler des vidéos montrant les différents examens médicaux que Liu Xiaobo aurait reçus pendant sa détention. Mais comme souvent lors de prises de décision en Chine, rien n'est dû au hasard, ce soudain fléchissement de Pékin a lieu à quelques jours à peine du sommet du G20 en Allemagne où la question des droits de l'homme sera inévitablement soulevée. Cependant, il est peut-être déjà trop tard, la femme de Liu Xiaobo, Liu Xia, avait annoncé la semaine dernière que le cancer de son époux en phase terminale était c'est inopérable. Elodie Goulesque, Pékin, RFI.
1: Et retour
0: en France où c'était une décision très attendue, celle de la Cour. De cassation, saisie par plusieurs Pardon. familles hétéros comme homosexuels, la Cour de cassation, la plus haute juridiction de la justice française, a décidé d'ouvrir la voie à l'adoption d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Mais la Cour ne va pas jusqu'à la transcription pure et simple à l'État civil français des actes de naissance étrangers de ces enfants. Quelques explications avec Anna Piekarek. Jusqu'à présent,
4: la France, où la gestation pour autrui reste interdite, ne reconnaissait le statut de parent qu'au père biologique, celui qui a donné son sperme pour concevoir l'enfant. Dorénavant, le conjoint de cet homme pourra adopter l'enfant et jouer pleinement son rôle de parent avec les droits et surtout les devoirs correspondants. En ce qui concerne les couples hétérosexuels qui ont eu recours à la gestation pour autrui à l'étranger, les juges de la Cour refusent la transcription automatique à l'État civil français des actes de naissance étrangers des enfants nés par cette méthode de procréation. Ils rappellent qu'aux yeux de la loi française, est mère la femme qui a accouché. Il n'est donc pas question d'accorder le statut de parent légal à celle qui n'a pas porté l'enfant, même si elle l'élève au quotidien. Cependant, bien que la Cour ne se prononce pas clairement sur la question, elle ne ferme pas la porte à cette mère d'intention, précisant dans son arrêt qu'en tant qu'épouse du père biologique, cette femme a bien le droit d'adopter l'enfant.
0: Anna Piekarek, eux aussi très attendus. Les résultats du baccalauréat, 78,6% des candidats sont admis sans rattrapage. C'est un point de moins par rapport à la QV 2016. Ceux qui ont eu entre 8 et 10 de moyenne vont tenter de pouvoir décrocher le précieux diplôme à l'oral cette semaine. Résultat définitif lundi prochain, 22h10 à Paris. Bonne soirée.